0: El problema de estas bacterias aparece más que nada porque consumimos antibióticos. Tú vas a la farmacia y te dan cualquier antibiótico. ¿Sí? Tenemos, eh, a veces los médicos no están suficientemente capacitados, no tenemos eh, un seguimiento adecuado de los protocolos del país, de manera que usan de forma alocada los antibióticos, consumes como sea y se generan las bacterias multiresistentes.
1: Bueno, bueno, seguimos aquí en Redefogosito 6.5 y no nos podemos dejar de ir, teniendo siempre, eh, bueno, siempre entrevistas de salud para saber la situación actual del COVID-19, el SARS-CoV-2, como se lo llama científicamente, como se llama en verdad. Y tengo la doctora Carmen Soria, especialista en epidemi epidemiología y control de infecciones del Hospital Luis Bernaza. El tema a tratar, por supuesto, la situación actual del COVID, doctora, Bienvenida, yo la cojo al vuelo como casi todo el personal médico porque sé que ustedes están en actividades. Cuénteme cuál es la situación de Luis Bernaza, que es un, term un termómetro perfecto, buenísimo, para Guayaquil en general.
0: Eh, ¿Cómo está, buenas? Eh, en estos momentos nosotros eh, hemos visto cuántos pacientes tenemos en los últimos meses Ajá. y no ha habido una gran variación. ¿Ya? tanto en las salas como en las terapias intensivas de la institución. De todas maneras, nosotros como hospital nos estamos preparando en caso de que exista un aumento significativo importante del número de casos.
1: Ok, luego de luego de, del feriado del 9 de octubre, bueno, ya han pasado 15 días, es decir que cualquier cosa después de los 15 días. No ha habido, digamos, un rebrote significativo en el Luis Bernaza.
0: Claro, no ha habido un aumento importante de casos. Si bien este, estamos, como digo, preparándonos eh, todos los días, nos estamos reuniendo en estos momentos el Comité COVID para decidir si necesitamos o no aperturar más áreas. Eh, y bueno, como decía, en lo que estamos necesitando en la institución. En general, este, tenemos medicamentos, las áreas están disponibles. En caso de que se requieran, el personal de salud está completamente equipado para poder atender cualquier necesidad de la
1: institución. Porque está bueno se habla, ¿no? De que en Europa se está cerrando todo y que hay un nuevo rebrote. Doctora, usted que es epidemióloga, eh, los virus se comportan de esa manera o la gente se relaja, sale y ya la inmunidad de los que se infectaron en marzo baja. ¿Por qué se teme una segunda ola y por qué pasa? Hola, doctora.
0: Habría que ver quiénes son los que se están infectando ahora, ¿no? este Son muy pocos casos los que nosotros hemos tenido que se infectaron en abril y que vuelven a tener nueva sintomatología No sabemos, sí son muy pocos, no sabemos si son reinfecciones o si son reactivaciones, al menos dentro de los que nosotros tenemos posibilidades, no tenemos cómo hacer ese diagnóstico tan fino. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los que se están infectando son, fueron personas que no se infectaron antes y forman parte de la población susceptible. Ya eh, cualquier enfermedad infecciosa en general eh, produce que, lo, que el ser humano genera inmunidad. Los brotes sobre, con epidemias han sido causados siempre, toda la humanidad ha, ha tenido durante miles y miles de años han tenido brotes y obviamente afecta a los más susceptibles. Y hasta que sepamos cómo controlar desde el punto de vista eh, prevención, Ajá. conozcamos más sobre la bacteria y en este caso que es el virus el que nos está molestando
1: qué tanto usted conoce de la bacteria doctora que nos pueda comentar bueno
0: ¿Usted? este este es un virus eh, transmitido predominantemente por gotas también tiene en ocasiones dependiendo del procedimiento que hagamos transmisión por aire y hay momentos en los que también puede quedarse en las superficies entonces cualquier contacto con alguna superficie potencialmente contaminante podría, infectarnos. Entonces, en general, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, acudir o estar cerca de personas que posiblemente están infectadas. Se piensa que el virus viaja dos metros, por eso es que viene la especificación de que debemos estar separados dos metros de distancia. Uh -huh. eh, y obviamente hemos eh, se ha dispuesto a nivel nacional el uso de las mascarillas. ¿Por qué? Porque si tú hablas toses, puedes expelar el virus hasta más o menos dos claro. metros de distancia.
1: Doctora, ¿cuál es la diferencia entre reactivación y reinfección?
0: La reactivación se produce cuando yo me infecto ya una primera vez y por cualquier circunstancia que produzca una baja en mis defensas, lo que se conoce como inmunosupresión, vuelve a activarse el mismo virus que ya estaba antes.
1: ¿Pero por qué? Re... ¿Pero por qué pasa eso? Usted es que es epidemióloga, ¿por qué pasa eso? Si el virus ya, en teoría, cumplió su ciclo de vida. ¿Y ya murió el virus? No necesariamente. Hay virus, se conocen, hay virus
0: que producen eso. Por ejemplo, el herpes. El síntoma megalovirus. Claro, es cierto. Este, ahí, Por ahí se estima que tal vez el West Night se está estudiando que también se queda en ciertas células de nuestro cuerpo y bajo ciertas circunstancias vuelve a darnos síntomas.
1: Pero todavía claro. no se puede saber si el COVID es como el herpes que te puede rebrotar en cualquier Tod momento.
0: Todavía no sabemos no. dónde sí, puede sí. alojarse, dónde sí, podría sí. estarse alojando.
1: Claro,
0: Pero es sí. sí tenemos personas, y eso creo que son algunos más que hicieron síntomas en abril y después vuelven a tener síntomas muy sugestivos de COVID, aunque las pruebas para COVID salen negativas. Entonces, okay. todavía nos falta estudiar más, todavía nos falta conocer más eh, sobre el virus cómo se comporta en el organismo y también cuáles son las condiciones que hace que nosotros tengamos una reactivación. ¿Y cuál es la
1: reinfección, doctora?
0: La reinfección es cuando me infecto de nuevo, por otra cepa diferente de virus. Okay. Tiene que haber un cambio importante en el virus para yo decir que, me, bueno, me reinfecté. Entonces es un poco difícil, eh, al menos con la tecnología que tenemos aquí en Guayaquil, llegar a esa conclusión. Entiendo que se están estudiando los casos, muchas cosas se hacen se han hecho aquí otras cosas se hacen afuera para determinar esa situación. Ok. Bueno,
1: estamos hablando, doctora, que no ha habido un gran incremento. Estamos hablando de más o menos qué porcentaje
0: Realmente los números en el hospital son más o menos iguales en cuanto al número de casos. Que hemos desde mayo,
1: desde mayo. No,
0: es que no hay comparación con lo que ocurrió en marzo y abril.
1: No, 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 perdón, desde mayo que comenzó a bajar Guayaquil.
0: Claro, desde que empieza a bajar. Y, y bueno, los datos que está dando el municipio son más o menos similares. Hay pequeños picos ¿Hay que pico? no se pueden, sí, sí hay picos, sí los hay. Ajá que no se pueden considerar necesariamente como la terminología de un rebrote.
1: Claro. Ajá. ¿Y por qué razón Europa está tan asustada?
0: Bueno, este, Europa ha tenido casos, miles de casos, España, Francia específicamente. En el caso de Francia eh, han tenido picos mucho más altos en las ciudades en donde no estuvo, no estuvieron afectados inicialmente. ¿ya? Lo mismo ha ocurrido en España, y bueno, muchos de ellos tuvieron confinamiento y en el momento en que ya salen del confinamiento tienen que infectarse. O sea, mientras hayan susceptibles... En
1: el en el confinamiento durante seis semanas? ¿Ahora? En unos
0: ahora dos sí, ahora sí. Han cerrado de nuevo. Y España sí. también, desde el domingo, dio la de misma declaratoria. Ajá.
1: Exactamente. ¿Usted cree que eso llegue a pasar en Ecuador, doctora? No para bueno, que no hagamos es... ni bajemos medidas, sino ¿cuál es la situación de Ecuador? ¿Puede replicarse acá lo que está pasando en Europa?
0: Bueno, este esperemos que no, esa sería mi respuesta. Esperemos que no, realmente no estamos
1: seguros de nada. Claro, pero de acuerdo a lo que usted está viviendo en Luis Bernaza. que ahora? Es un ahora, emblemático que, tiene, que le sigue tanto el pulso al guayaquileño, ¿no?
0: Sí, bueno, hasta ahora la situación ha sido sostenible. Eh, nos hemos comportado muy diferente a lo que está pasando en Europa y, uh -huh. y hasta ahora esperamos que se mantenga
1: igual. Ok. Doctora, la bacteria de la que se está hablando en medios de comunicación, en redes sociales, que hay en ciertos hospitales, ¿qué es? ¿Es una bacteria que ya estaba o es una nueva bacteria? ¿De qué estamos hablando, doctora?
0: Las bacterias que están, que bueno, hay un brote en un hospital que supongo es al cual se refiere, pero en general en el país estas bacterias existen, están presentes de forma endémica muchas veces. ¿Qué quiere decir endémica? Que está siempre presente, están siempre presentes. Entonces yo ahí más bien opinaría que, o diría, y es una opinión bastante más personal, que necesitamos ya que el Ministerio se haga cargo de eso, que dé lineamientos a seguir y que también re realice eh, como parte de los sistemas de gestión de calidad uh -huh. en la supervisión de las infecciones. Ya. En los hospitales. En, claro, en los hospitales, tanto públicos, privados, primero, segundo y tercer nivel, no solamente en los de tercer nivel, sino primero,
1: segundo y tercer nivel. Ok, ok. Pero cuando se habla de rebrote, quiere decir que, que eso pasa también como con los virus, con las bacterias, que pueden estar, digamos, inactivas y de repente por algo vuelven a activarse en los hospitales. ¿Eso es?
0: Sí, bueno. ¿Qué quiere? Eh, rebrote quiere decir que hay un aumento en... En, el percentil, en un valor eh, ¿El percentil? de lo que se espera media, un percentil okay. mucho más alto que es el percentil 75. Okay. Eso quiere decir rebrote, ¿ya? Okay. Eh, cuando hablamos de rebrote o brotes. Okay. ¿ya? Pero, okay. en la, pero claro, hay, los hospitales deben tener un estimado de su frecuencia de infecciones por este tipo de microorganismos y obviamente si aumenta de manera importante, se lo considera como un brote hospitalario.
1: ¿Es preocupante esta bacteria? que está acá en, en un hospital de Guayaquil, dicen que hay otros hospitales. Como, Pero, cualquier,
0: como cualquier bacteria que causa una infección intrahospitalaria.
1: ¿Hay antibióticos para combatir este tipo de, de bacterias endémicas
0: sí. de los hospitales? Sí, sí si existen en los momentos antibióticos para tratar estas bacterias, el problema es que tienen multiresistencia. Como ah. digo, no solamente echar la culpa en un hospital, es todo el sistema de salud el que se tiene que corregir en estos momentos. Porque... Eh, el problema de estas bacterias aparece más que nada porque consumimos antibióticos. Tú vas a la farmacia y te dan cualquier antibiótico. Tenemos eh, A veces los médicos no están suficientemente capacitados, no tenemos... Eh, un seguimiento adecuado de los protocolos del país, de manera que usan de forma alocada los antibióticos, consumes como sea y se generan las bacterias multiresistentes. Y obviamente lo que pasa en los hospitales es porque, dada la situación del hospital que recibe pacientes ya con patologías infecciosas, muchas veces han recibido antibióticos, entonces es obvio, vas a necesitar usar antibióticos más fuertes, como dicen habitualmente, nosotros decimos, de mayor amplio espectro, mucho más fuertes, que obviamente causan bacterias que son más resistentes, lamentablemente también van a ser más letales, y los antibióticos que usamos serán también más tóxicos.
1: Claro, pero los antibióticos han hecho tan bien a la humanidad, tanto pero bien a la humanidad, es increíble. Después que nos no... estamos
0: quedando sin ellos. ¿Por qué? Porque las bacterias están generando resistencia a todo lo que existe. Ajá, y sí. no se están creando nuevas moléculas. Ya, entonces la situación es, es grave. Usan antibióticos en la comida, usan antibióticos en los animales para favorecer el crecimiento. Bueno, es eso, también impacto no tienen impacto en nosotros cuando los estamos comiendo. Ya. Entonces, el problema de la resistencia es muy grave,
1: muy grave. Uh -huh. Doctora, eh, denos una, me dejó con eso de la antibiótica me dejó pasmada. Cuénteme qué, qué recomendaciones le da a la ciudadanía. ¿Para
0: el manejo, para la prevención del COVID? Vengo, bueno obviamente, ajá, porque usted no siempre
1: no sabía que había un comité de COVID en la hibernanza, lo cual me parece muy adecuado, y lo que procede, obviamente, me imagino claro. la Junta Médica que se ha, que se ha formado, eh, usted siendo parte de esta Junta Médica con doctores tan importantes, ¿cuál es la recomendación que desde su sapiencia le daría a las personas? que no, Aparte de usar mascarilla, aparte del distanciamiento, aparte de todo esto, ¿qué le recomendaría?
0: Bueno, yo en general que guarden la calma, que si necesitan ir al médico acudan prontamente para ser valorados, porque ya creo que en, al menos en nuestra ciudad estamos preparados para afrontar la enfermedad, conocemos más, así que sientan confianza en sus instituciones de salud, que sabemos lo que estamos haciendo, estamos preparados para poder afrontar cualquier contingencia que se venga y que cumplan con las medidas que ya conocemos para evitar así que personas vulnerables, se infecte.
1: Ok, doctora, para finalizar, hoy día salió un dato importante sobre la vitamina D. No digo que sea la panacea, pero que casi el 80% de los pacientes, hombres, que tenían falta de vitamina perdón, D, falta de vitamina D, se complicaban con COVID. ¿Cuál sería la explicación científica a esto?
0: Bueno, sí, es verdad. Este, Ya eso nosotros lo sabíamos estamos aquí también dosificando vitamina D hace ya algún tiempo atrás y eh, de alguna forma las personas que se han complicado tienen eh, niveles bajos de vitamina D, no están dentro de lo, de lo esperado, así que bueno, tomar sol es una de las, de las, de las sugerencias que se hace en este, en este sentido. ¿Ya? Tienen algún efecto antioxidante la prevención del estrés celular, de manera que eso mejora el estado inflamatorio que puede generarse con este virus.
1: Tanto así que dentro del artículo decían que no solamente la vitamina D, en este caso no vendría a ser solamente una vitamina, sino una hormona, porque pues se actúa dentro del metabolismo y también dentro de las defensas. Entonces realmente es una vitamina muy importante. Lo que yo me pregunto es cómo en Guayaquil, una ciudad tan soleada, hace falta vitamina D.
0: Sí, bueno, es una buena pregunta y un buen trabajo para, para conocer sobre investigación. Eh, a veces no hemos escuchado mucho a los homeópatas, he tenido contacto con muchos de ellos, muchos de Ajá. ellos que ya recomendaban tomar vitamina D, y bueno, ahora ya el estudio se ha hecho público, esto ya lo sabíamos, pero sí, 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 ha sido, ha sido ya en varias ocasiones dado en buenas eh, revistas científicas internacionales de prestigio para nosotros, y bueno hay que tomar vitamina D en los casos que tengamos deficiencias.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Mave, Matcormic, Municipio de Milagro, Vita Leche, Visa.